0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Jan Wendorf über die Modellstadt Nienburg, mit Michael Dünsing über Corona vor Ort und Jörg Kolosser über die Probleme des Einzelhandels und einiges mehr.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Ja, hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen in meiner heutigen Sendung. Ich spreche, wie bereits gesagt, über die aktuellen Dinge hier vor Ort. Wie verfährt Nienburg mit der Corona-Krise was und wie können wir oder sollten wir uns verhalten? Bleiben Sie also dran. Bevor ich mein Gespräch mit Jan Wendorf starte, noch eine aktuelle Information. Die Hotline zur Vergabe der dezentral durchgeführten Impftermine in der Stadt Nienburg ist bis auf weiteres unter folgender Telefonnummer von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer ist 87535. Ich wiederhole 87535. Und donnerstags ist sie dann auch bis 18 Uhr Erreichbar. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer, Dienburg 87535 und das ist die Hotline für die zentrale durchgeführte Impfterminvergabe. Ja, eigentlich wollte ich mich heute mit dem stellvertretenden Bürgermeister Jan Wendorf wunderschön in einem Biergarten in Nienburg in der Innenstadt treffen, <lacht> im FFO zum Beispiel, zu unserem Gespräch. Aber es wird wieder ein Telefongespräch. Hallo Herr Wendorf. Hallo
1: Herr Garding, das holen wir nach. <lacht> ja.
0: ja, Modellstadt Nienburg, wir haben schon sehr viel davon gehört, aber leider kommt es wohl nicht so zum Tragen, wie es sein sollte. Was ist der aktuelle Stand?
1: Also der aktuelle Stand ist, dass wir ja am 15. sprich gestern starten wollten und äh, wir jetzt alle nach Berlin schauen, was mit, der, ja, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes dann eben passiert. Es ist eben so, dass das Land auch in der neuen Corona-Verordnung, die dann nächste Woche veröffentlicht wird, weiterhin die Modellkommune vorsieht. Da ist es ja auch vorgesehen, dass man ab einer Inzidenz ab 200 das Projekt einstellt. Der Bund hat in seinem Gesetzentwurf einen Inzidenzwert von 100 angelegt. Und wenn man dann darüber kommt, dann ist auch nicht vorgesehen, die Modellkommunen weiter durchführen zu lassen. Und äh, es wäre ja jetzt auch so gewesen, gelte diese Notbremse dann eben schon. Dann hätten wir heute den zweiten Tag mit einem Inzidenzwert über 100. Und dann hätten wir gestern vielleicht noch beginnen können und müssten dann am Montag sagen, das geht nicht weiter. Wir werden also abwarten was dort geschieht, erstmal wie der Gesetzentwurf dann endgültig aussieht und dann eben auch noch, weil das ja auch durch die Presse geht, ob er rechtlich so Bestand hat. Und solange wir da keine Sicherheit haben, bringt es nichts damit zu starten.
0: Könnten wir eigenverantwortlich starten oder sind wir ge gebunden an den Bund und an, an das
1: Nein, Land? Nein, also wir, die, die Rechtslage ist eben so, dass das Land das eben äh, ermöglicht und vorgibt und wir könnten eben starten. Wir sind auch bereit, also äh, das will ich auch nochmal sehr lobend erwähnen, wir haben nach den Erstinformationen und dann mit den Gesprächen mit dem Einzelhandel dann gemerkt, wie viel Enthusiasmus und wie weit dann schon viele viele Geschäfte und Außengastronomen waren, die sich schon sehr viele Gedanken gemacht hatten. Wir haben das Testzentrum äh, an den Start am Montag gebracht, neben all den anderen Teststationen hier in der Stadt. Wenn die Unsicherheit nicht wäre, hätten wir jetzt auch gut starten.
0: Ja, aber warum starten wir nicht? Warum sagen wir nicht, also 200 ist unsere Obergrenze, alles andere ist, wenn in Uchte fünf Leute oder zehn Leute positiv, dann hat das doch für uns keine Auswirkung auf Nienburg, auf die Stadt.
1: Auf die. Ja, doch, weil wir ja den Landkreis-Inzidenzwert zugrunde legen müssen. Das ist ja der Einzige, den wir eben auch so wissenschaftlich... Und oder äh, statistisch dann halt eben haben. Es ist eben so, dass wir natürlich auch, das wollen wir nicht ganz außen vor lassen, dann eben schauen, wie die Belegung der Intensivbetten eben ist. Und der Städtetag hat also mit den Modellkommunen ähm, vereinbart, dass wir wenn alle gemeinsam abwarten. Keiner soll eben losstürmen. Und dann müssen wir sehen. Sie müssen auch daran denken, dass für den Einzelhandel und für die Außengastronomie das ein erheblicher Aufwand ist. Es ist ja nicht so einfach, dass man dann sagt, ich mache auf und gucke dann, ob der Test da ist. Da sind sehr viele Teilzeitkräfte beschäftigt, sie müssen das einplanen, wie getestet eben wird. All diese Sachen kommen noch eben hinzu und kann dann auch das unternehmerische Bedenken dann verstehen, dass man sagt, also in so einer unsicheren Lage gehen wir dann nicht voran. Und ich glaube auch, dass es beschädigend wäre, wenn wir starten und dann nach sehr kurzer Zeit gestoppt werden. Wir wissen ja nun auch aus der Vergangenheit, dieser Inzidenzwert kann sehr schnell dann eben hochgehen. Und wir brauchen eine rechtliche Sicherheit, dass wir dann auch weitermachen können. Sonst liegen die Leute auch nicht.
0: Mhm. Gibt es bei der Stadt Nienburg so, so, so eine Art Taskforce? Und, und woraus besteht die? Welche Personen?
1: Ja, also ich nenne das im Einsatzstab <lacht> ähm, die, die ähm hinter den Kulissen ist das vor allem Frau Rührig, die den Sicherheit und Ordnungsbereich dann eben hat. Herr Kirschner von der Wirtschaftsförderung. Wir haben die Öffentlichkeitsarbeit mit Frau Kleinert eben dazu und Frau Stückelmeier, die eben das Testzentrum am wie leitet und ähm, wir treffen uns also regelmäßig zu einer Rücksprache einmal täglich und äh, beobachten dann einmal die Lage und schauen dann eben noch, was wir noch so machen können und voranbringen können. Im Moment ist die Konzentration auf das Testzentrum, dass die Testkapazitäten nicht nur vorhanden sind, sondern eben auch dort die Abläufe dann halt eben stimmen. Wir werden jetzt mit der Werbegemeinschaft dann äh, widersprechen, die auch regelmäßig von uns informiert werden soll. Dann Natürlich Und äh, wir haben, auch wenn wir noch nicht gestartet sind, ja eine äh, Website Modellkommune Nienburg aufgemacht. Da ist ein Bürgerinnentelefon da, falls Sie Fragen haben. Da ist ein, eine Telefonnummer, eine Hotline für die Betriebe und wir haben eine eigene Hotline für das Testzentrum. Und da kommen schon sehr viele Anrufe, da kommen schon sehr viele Fragen zu diesem Projekt, ja. Also das das läuft, sage ich mal, zumindest schon in den internen Abläufen. Wie heißt die Homepage? Äh, das ist, wenn Sie auf die Stadtseite der Stadt Nimburg gehen, nimburg.de da haben wir zwei Banner dann können Sie ja. da draufklicken, das ist da also direkt zu finden.
0: Ist denn jetzt für die Nachverfolgung schon irgendeine Lösung gefunden, wenn es dann dazu kommen sollte, dass wir die Modellstadt eröffnen könnten?
1: Ja, also wir sind rechtlich gebunden derzeit an Luca und da muss man sich, ich weiß, dass das immer sehr verwirrend ist, ein paar Dinge eben klar machen. Modellkommune werden sie nur, wenn sie digital nachverfolgen können. Das heißt, sie brauchen eine App. Nicht die Zettelwirtschaft, die wir teilweise eben hatten, unter denen auch die Betriebe eben gestöhnt haben, sondern eben diese App, die ist nämlich an, das, an den Landkreis und das Gesundheitsamt angebunden. Wenn Sie also in ein Geschäft gehen, müssen Sie, um sich sozusagen äh, den Einlass gewährt zu bekommen, mit der Luca-App anmelden. Das ist das eine. Und dann haben wir von der anderen Seite gedacht, Sie brauchen ja auch das negative Testergebnis. Und das kann Luca nicht. Und da können Sie mit einem Zettel hingehen, da können Sie mit verschiedenen Sachen irgendwie, wo ein QR-Code drauf ist eben hingehen und dann haben wir hier vor Ort eine Softwareentwicklungsfirma, die ähm, dann gesagt hat, Mensch, wir hätten da eine Lösung und das wäre dieses Free to pass.
0: da wäre beides, da wäre beides, beide möglich.
1: Da wäre beides drin, aber es ist noch nicht für den, die kann auch beides, aber diese App ist noch nicht an die notwendige Software beim Landkreis äh, angebunden, was nicht am Landkreis eben liegt, sondern einfach, das ist jetzt eben neu, das muss dann eben noch rechtlich abgestimmt werden. Da sind all die und Schwierigkeiten, die man so hört oder dann liest, über die andere App reinigt. Und äh, wir haben eben den großen Vorteil, das ist hier aus Nienburg, das ist eine enge Zusammenarbeit. Wenn wir sagen, wir brauchen noch dies oder jenes, auch der Einzelhandel, dann wird das nachgearbeitet. Und mhm. Für uns wäre es eben sehr schön, insofern ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn wir noch warten, wenn diese App alles abdeckt, vom mhm. Testergebnis über den Einlass, bis hin zu der Anbindung eben ans Gesundheitsamt. Das wenn, wäre auch sehr, sehr viel wenn, einfacher für alle. Wenn
0: ich jetzt geimpft bin, bin ich dann frei von allem? Kann ich dann in eine Außengastronomie gehen ohne einen äh, Test?
1: Also nach der jetzigen Verordnung, da müsste ich lügen, eigentlich nicht, weil ja auch immer die Diskussion ist, dass wenn man geimpft ist, kann man ja trotzdem noch Trägerin, Träger des Viruses sein. Wir haben zumindest gehört, das kann ich jetzt nicht vorweggreifen, das ist ja auch immer in der Diskussion, Freiheiten für Geimpfte, ähm, dass diese Notwendigkeit dann eben wegfällt. Aber das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen, das kommt darauf an, wie es in der nächsten Corona-Verordnung dann eben ist. Eine
0: Frage noch, ähm die Zone ist begrenzt auf die Innenstadt. Hat das einen besonderen Grund?
1: Wir müssen einen räumlich abgrenzbaren Bereich eben nehmen. Das heißt, wir hätten es nicht weit nehmen können. Und dann haben wir die Altstadt eben gerade mit der langen Straße genommen, weil die nun durch die Weser und durch bekannt als Einkaufszone eben ja, einfacher zu kontrollieren, zu handhaben ist. Vielleicht, Wenn ich das nochmal vielleicht erwähnen darf, es wird immer mit dem Tübinger Modell eben verglichen. Also wir haben ja jetzt nicht das so, dass man nur in die Innenstadt kommt, wenn man so ein Tagesticket eben hat. Sie können hier sich jederzeit bewegen, wenn es kommt, wenn gleich mit einer Maske. Und die, die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt, da werden täglich Kontrollen stattfinden. Tübingen setzt mehr auf Freiwilligkeit, das haben wir nicht. Wenn Sie hier getestet irgendwo reingehen, wollen, Da müssen auch alle Mitarbeitende getestet sein. Das ist auch in Tübingen nicht in der Regelmäßigkeit, also tagtäglich. Und wir verlangen auch die Tests für Kinder ab sechs Jahren. In Tübingen sind es 14 Jahre. Also für uns ist es sehr viel rigoroser und deswegen war es notwendig, das Gebiet eben sehr eng abzustimmen.
0: Wie lange hat der Test eine Gültigkeit, wenn ich mich jetzt morgens testen lasse, wenn ich auf den Wochenmarkt möchte oder beziehungsweise in Geschäfte möchte?
1: Das sind zwölf Stunden.
0: Das heißt, ich muss Aber mich quasi jeden ja. Tag testen lassen, wenn ich viel unterwegs bin in den Geschäften?
1: Nein, also wir, wir haben, das ist ja auch so, ein, ich weiß, dass das alles sehr verwirrend ist. Wenn Sie in die Stadt gehen, dann können Sie weiterhin in Apotheken, in zum Brötchenkauf ganz normal gehen. Das heißt also, sie müssen zwar für dieses Gebiet eine Maske hintragen, sie brauchen aber keinen Test. Dann gibt es Geschäfte, die gesagt haben, wir machen mit. Da brauchen Sie einen Test. Das sind eben ja nicht, Modegeschäfte,
0: äh, Dekorationen
1: und dergleichen. Genau. Wenn die gesagt haben, wir machen mit, dann ist da so ein Plakat drin. Und dann müssen Sie den Test vorzeigen. Das hat eben den Vorteil, dann brauchen Sie keinen Termin. Sie müssen sonst dort einen Termin machen. Und Sie können je nach Größe starten, eine Person auf 40 Quadratmeter, eine Person auf 10 Quadratmeter eben einlassen. Das sind die Vorteile. Es gibt weiterhin eben Geschäfte, die gesagt haben, wir bleiben beim Click and Meet. Da müssen Sie halt vorher den Termin abmachen. Spannend. Und vielleicht das noch? Äh, wenn wenn Sie auf dem Wochenmarkt wollen, das wollte ich noch mal betonen, weil das sehr viel versunken ist. Sie brauchen keinen Test um auf den Wochenmarkt.
0: Nur die Maske. Nur die Maske. Gut. Ja, haben wir die Dinge, die da kommen werden. Ich denke, wir werden noch spannende Wochen erleben. Hoffen natürlich, ja. hoffen natürlich, dass das mit der Modellstadt schnellstens kommen wird, aber ich habe da so meine Befürchtung, dass das vor Mitte Mai nichts werden wird. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Prognose? Also ich
1: denke, wenn wir jetzt vermehrt ins Testen kommen, das ist ja also auch ein großer Erkenntnisgewinn, dann werden wir auch sehr viel mehr unerkannt, also ohne Symptom Leute sozusagen in Quarantäne schicken müssen und dergleichen. Dadurch wird der Inzidenzwert sicher steigen, aber wenn wir das konsequent durchziehen, deswegen fordere ich oder wünsche ich mir, dass möglichst viele zum Testen eben auch so gehen, werden wir mittelfristig nicht mehr diese Verbreitung dann vielleicht haben. Und ich würde auch sagen, wir müssen, werden wohl mindestens vier Wochen vielleicht brauchen, was den Inzidenzwert angeht. Wenn wir mehr wissen, wie es in Berlin eben ist, dann werden wir, weil wir in den Startlöchern stecken, aber sobald wie möglich einfach losgehen wollen. Und mit, mit Daten bin ich mal ganz vorsichtig. Deswegen, also das wären so die Faktoren, die ich Ihnen nennen kann.
0: Prima. Das war Jendor, äh Jan Wendorf, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Nienburg. Schönen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Herr
2: Gaby.
0: Tja, weitere Informationen gibt es jetzt in einem Gespräch beziehungsweise einer Stellungnahme von Michael Dunsing. Er ist der Pressesprecher der Stadt Nienburg.
2: Momentan äh, befinden wir uns hier in einer besonderen Situation. Der Inzidenzwert ist seit langer Zeit wieder über 100. Das heißt für uns, dass wir zeitnah die Lage analysieren müssen. Gegebenenfalls müssen wir dann auch zu, also müssen wir dann eventuell auch verschärfen. Das heißt, dass wir per Allgemeinverfügung dann gewisse Dinge regeln müssen. Das heißt, Treffen im privaten Bereich, die schon durch die Verordnung geregelt sind, werden dann wieder eingeschränkt. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel der Schulunterricht anders gestaltet werden muss. Stichwort Distanzlernen. Es kommt also auch im sportlichen Bereich zu Einschränkungen, wenn wir Maßnahmen verschärfen müssen. Und diese Überlegungen stellen wir derzeit an, ich denke, dass wir Anfang kommender Woche uns ein Bild von der Lage machen können und gegebenenfalls dann reagieren müssen. Natürlich äh, zieht dann auch eine Allgemeinverfügung Einschränkungen im Handel nach sich. Genau. Im Moment haben wir ja das Prinzip Click and Meet. Das würde dann in gegebenenfalls wieder zurückgenommen, dass man also beispielsweise beim Bekleidungsgeschäft nur noch Anproben machen kann oder dass man vorbestellte Artikel dort abholen kann. Das würde dann auch wieder eingeschränkt.
0: Ja, gesprochen habe ich auch mit dem Leiter der Werbegemeinschaft Nienburg Service mit Jörg Kolosser.
3: Ja, also eigentlich sollten ja am Donnerstag die Modellstadtprojekte in Niedersachsen starten. 14 Kommunen wurden ja vom Land ausgewählt, um eben das Thema testen und... Einkaufen bzw. Besuche in der Gastronomie unter Test äh, zu ermöglichen und Nienburg hat sich darauf sehr gut vorbereitet. Wir haben viel Zeit und auch Geld äh, investiert, äh, gemeinsam mit der Stadt. Die Stadt war dabei sehr engagiert, muss ich sagen, und oder ist dabei engagiert. Es gibt jede Menge Testmöglichkeiten. Das Testzentrum der Stadt am Visavi wurde eröffnet. Es wurde eine App entwickelt von einem Nienburger Entwickler, um für alle Seiten das Thema ja, einfach abzubilden.
0: Warum muss da jetzt wieder eine neue App hin? Es war doch eigentlich jetzt schon, schon diese Luca-App bundesweit geplant. Warum muss jetzt Nienburg wieder eine eigene App haben? Ja,
3: also die Luca-App, die hat einfach Schwächen beim Thema Datenschutz, also eklatante Schwächen und äh, die ist nur einseitig, die ist nur für das Thema Kontaktnachverfolgung. Also die greift eigentlich nicht weit genug und Nemoer Entwickler, mit dem wir das besprochen haben, das Thema, der hat das gleich aufgenommen und hat eine App entwickelt, die also von der Teststation äh, bis zum Einkauf, bis zur Kontaktnachverfolgung, bis zur Übermittlung der Daten ans Gesundheitsamt eben das Ganze abwickelt äh, oder abbildet und die Daten sind also Ende zu Ende verschlüsselt. Darauf ist die Firma Heineking Medica auch spezialisiert und das ist von daher qualitativ auch nochmal was ganz anderes als die Luca-App und es ist auch durchaus möglich, dass die nicht nur in Nienburg zum Einsatz kommt, sondern eben auch in anderen Modellkommunen. Interesse haben die auf jeden Fall daran bekundet, die anderen Kommunen. Aber jetzt ist ja erstmal so, dass das Land die Modellversuche gestoppt hat auf unbestimmte Zeit. Ich denke mal, weil die the Inzidenzzahlen jetzt ja im ganzen Land eigentlich wieder steigen und weil ja der Bund ja geplant hat, das Infektionsschutzgesetz zu ändern und da wollte das Land sicherlich erstmal abwarten, was dabei jetzt rauskommt. Das könnte ja rechtlich dann auf einmal eine ganz andere Situation sein.
0: Wie verfährt der Handel jetzt vor Ort? Die Geschäfte, so, ja, wir machen jetzt
3: weiter mit Click and Meet, also was seit dem 8. März läuft, ähm, dass man also mit Terminvereinbarung in die Geschäfte kommt. Der Termin kann telefonisch, der kann Online, der kann aber auch spontan vor Ort vereinbart werden und dann wird ein Kontakt-Nachverfolgungsformular äh, ausgefüllt und dann kann man sicher einkaufen.
0: Gibt es so eine ungefähre statistische Wert, wie viel Prozent des normal üblichen Umsatz dann erwirtschaftet wird?
3: Ja, das ist sicherlich auch nochmal also von Branche zu Branche unterschiedlich. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so über äh, also in insgesamt sagen, aber es ist natürlich auch eine Einschränkung und die Besucherfrequenz in der Innenstadt ist natürlich weit weg von dem Normalen. Also wir haben bei uns vielleicht äh, 60 Prozent von dem, was normal ist.
0: Ja, aber immerhin ein Trost, sage ich mal. ne?
3: Ja, es ist natürlich immerhin geöffnet, auch wenn es natürlich, sagen wir mal unter den Bedingungen ist oder mit äh, mit den mit den Einschränkungen. Aber es der Einkauf soll natürlich auch sicher sein und wir haben immerhin geöffnet. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert nächste Woche, weil auch der Landkreis Nienburg hat ja jetzt Inzidenzwerte über 100 und da ist jetzt die Frage, ob und wann dann eben eine Notbremse greift. Dann könnte es natürlich sein, dass man wieder Klick und Collect machen muss, also dass Kunden nicht in die Geschäfte dürfen, sondern nur zum Abholen dann an die Tür kommen dürfen.
0: Ja, ein recht herzliches Dankeschön an Jörg Kolusser und ich habe noch eine Information. Für den Ort Steimke gibt es jetzt einen Dorfrundgang für Besucher und auch natürlich Einheimische. Die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten sind in einem bebilderten Faltblatt beschrieben und dazu gibt es eine kostenlose Broschüre-Gästeinformation mit den Sehenswürdigkeiten und den Kultursport- und Freizeitmöglichkeiten der Samtgemeinde Steimke. Jawohl. Äh, verbunden damit sind auch markierte Wanderwege und ausgeschilderte Radtouren. Diese kostenlosen Fallblätter und Broschüren, die erhalten Sie bei der Samtgemeinde Steimke im Rathaus und natürlich auch in Nienburg bei der Mittelweser Touristik. Ja, heute sind wir ja fast pünktlich. Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg die Woche. Ich hoffe, es hat gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com Dankeschön, wie immer an die über 3000 Podcast Abonnenten und wenn Sie ein interessantes Thema haben, über das wir eigentlich mal sprechen sollten und ich darüber recherchieren kann, dann teilen Sie mir das einfach mit an info at .com. Für heute sage ich Bye Bye und Tschüss, bis zum nächsten Mal Euer Egon Garding